0: Tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Naquadro, seu podcast de basquete dos canais ESPN. Sempre comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme e Joarone. Tudo bem, Gui? Tudo bem, Gui? Tudo
1: ótimo. Mais uma semana bastante agitada, né? principalmente na NBA, aí, com, com notícias de trocas, onde nós vamos passar tudo para vocês aqui. Né? O que vocês precisam saber que já está começando. Essa semana já temos
0: transmissão Sim. de NBA nos canais ESPN. Vamos, no final desse podcast, passar toda a programação da ESPN para os próximos dias com a pré-temporada e foi realmente uma semana bastante agitada com a mega troca envolvendo o Houston Rockets e o Washington Wizards. É, o Washington Wizards que recebeu agora o Russell Westbrook e mandou para o Houston Rockets. John Wall, mais uma escolha de primeira rodada do draft a partir de 2023 protegida. Além disso, vamos falar também sobre o Los Angeles Lakers novo contrato. Para Anthony Davis, cinco temporadas, falou muito sobre o risco que ele sabe que tem de lesões, então preferiu algo mais estável, algo mais seguro no Los Angeles Lakers. E tem o LeBron falando também sobre o maior objetivo da carreira dele daqui em diante. Se você ainda não sabe o que é, talvez se surpreenda. Quem que acompanha mais de perto a carreira do Lebron James, da família do Lebron James, vai entender bem isso. Além disso, a gente vai também colocar aqui no podcast, é, vamos trazer o ranking da ESPN, o novo Power Ranking da ESPN. E o Gui vai analisar as maiores forças do momento na NBA. E vamos falar de fantasy, a loucura do fantasy vai começar mais uma vez. Vai ter liga do Na Quadra, hein? E no final a gente passa, como eu disse, as transmissões também. Gui, vamos lá então. Troca entre Houston Rockets e Washington Wizards? Pergunta bem objetiva, bem clara, bem simples. Quem se deu melhor nessa troca? Para mim
1: parece bastante óbvio, né? mas isso só a quadra vai nos dar a certeza. Mas eu acho que o Washington Wizards saiu na vantagem. É, por quê? Porque o Westbrook é melhor que o John Wall? Eu acho que são jogadores bastante equivalentes por aquilo que fazem na quadra. Porém, o John Wall tem dois anos que não joga. Né, uma lesão séria aí no, no, no tendão de Aquiles dele, que o deixou sempre fora de, de, de combate aí por bastante tempo. Veio pandemia também, ele não conseguiu voltar na temporada passada. E, e agora ele vo, vo, volta a jogar em outra equipe, é, voltando de lesão. A gente acaba vendo alguns vídeos na internet né de, de highlights, que aparentemente o cara está totalmente recuperado. Mas uma coisa é highlight, outra coisa é o jogo em si na quadra, a confiança dele voltar. Né? E com o Westbrook jogando na Conferência Leste, que melhorou bastante a Conferência Leste. Porém, as equipes que estão uh, um pouco para baixo ainda continuam Sim. bastante fracas. Tem uma diferença grande em relação à Conferência Oeste. Com o Westbrook nesse time do, do, do Washington principalmente nesses jogos contra essas equipes, ele é um cara que pode fazer muita diferença e pode dar vitórias importantes para o Washington entrar na briga pelos playoffs. Né? Pelo lado do Houston, a gente tem essa incógnita do, do, do John Wall de como ele vai voltar. Outra incógnita foi uma contratação do Marcos Cousins, que também praticamente dois anos sem jogar. Né? Ele jogou Sim. muito pouco com o Golden State e com o Lakers nem pisou na quadra. E... E aí tem essa polêmica do James Harden, que né? ele falou que queria sair, que não estava tão contente, aí ele não falou mais nada, agora ainda não apareceu para treinar. Vamos lembrar o pessoal aí que nós estamos gravando na terça de manhã uhum. e essa é a notícia que a gente tem. James Harden ainda não apareceu lá em Rio.
0: Pois é, Gui, a gente vai falar bastante sobre esse sumiço do James Harden, mas antes ainda analisando essa troca sabe que eu discordo de você nessa, nessa avaliação do Westbrook e do John Wall, eu sou fã do John Wall acho um jogador excepcional um dos melhores armadores da liga mas no one on one, um contra um pra mim o Westbrook é mais jogador do que o John Wall, e até o preço que o Washington Wizards pagou, mostra isso, teve que enviar uma escolha de primeira rodada é a forma como eu vejo, né? essa escolha protegida de primeira rodada a partir de 2023 é só que pro Washington Wizards Sinceramente Eu acho que tem um problema de encaixe Muito maior Porque vamos imaginar o cenário do Houston Com o James Harden Já vamos falar sobre isso Mas vamos imaginar que o James Harden continua em Houston Para mim o jogo do John Wall, saudável Casa muito mais com o James Harden Do que o Westbrook com o Bradley Beal Por que o Westbrook não vai continuar em Houston? Porque não deu liga com o James Harden porque a bola tem que ficar na mão muito dos dois. E é um time só, é uma bola só. É, a gente tá falando do James Harden, que foi o cestinha da temporada passada, e o Westbrook, o sétimo na, na pontuação. E aí o Westbrook sai de Houston para Washington para jogar com o segundo cestinha da, da temporada passada, o Bradley Beal. E, e algumas notícias, o The Athletic falou sobre isso. É, é, o John Wall teria pedido para sair porque internamente a informação que existe no, nos Wizards é vamos construir um time, vamos montar um time ao redor do Bradley Beal, que tem 27 anos. Então, Gui, sinceramente eu tenho muitas dúvidas sobre o encaixe do Westbrook para jogar no perímetro com o John, com, com Bradley Beal, por mais que, e aí eu concordo contigo, a Conferência Leste é inferior à Conferência Oeste.
1: Gu, é, nesse ponto eu pensei também bastante. Né? Conferência
0: Leste seja inferior a conferência do verbal.
1: <risos> exato. O, a questão é que eu, eu vejo, e eu concordo com você, que não deu liga o Westbrook com o James Harden. É, mas é, agora a gente tem uma, uma série de pontos de interrogação aqui. É, o primeiro deles, vão começar com o Houston. Houston mudou de técnico. Você vê que eles estão montando uma equipe um pouco mais equilibrada, no sentido de que tem pivôs agora. Antes não tinham pivôs, jogavam praticamente uma formação parecida com o handball, que né? o handball fica na, jogando ali na, 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 fora da, da área do gol, né? e era como a equipe do Houston jogava fora da, da área dos três pontos. Depois, claro que no basquete você pode bater para dentro, no, no handball você não pode, mas olhando a formação é parecida com isso. É, agora a Houston vai jogar de uma maneira diferente. Sem dúvida alguma, o Stephen Silas tem na sua cabeça um sistema de jogo onde a bola seja um pouco mais compartilhada, e não muito na dependência de, de um contra um, tanto do James Hardy quanto do Westbrook, como era com o Mike D'Antoni né? então essa questão pode envolver melhor o John Wall, John Wall e o DeMarcus Cousins eles têm uma história juntos, eles fizeram college junto e, e até o DeMarcus Cousins postou, pô, isso é um sonho que está se tornando realidade, finalmente a gente vai jogar junto é, porém, eu tenho essa dúvida da questão de como os caras vão voltar é, saudável e como que o Stephen Cyrus vai fazer dar essa liga, <risos> né é, é um ponto importante pelo lado do, do, do Washington, primeiro de tudo, o, o técnico já trabalhou com o Westbrook, que é o, que é o Scott Brooks. Isso. E foi o técnico que levou o OKC à final de 2011, não me deixe errar, É Isso mesmo. Isso. isso. Né? E o tinha o James Harden também. E tinha o Kevin Durant também. Né? Então, isso. é um cara que conhece bem o Westbrook, que eu acredito que possa... Uh, domá-lo no sentido de que uh, uh, escolhas de arremesso. É né? sempre o ponto Aí. ruim do Westbrook. né, Principalmente em momentos decisivos das partidas. E outro ponto interessante também que eu vejo a favor do Washington é que o Bradley Bill é um cara que sabe jogar sem a bola na mão. Precisa 2011
0: 2012, tá, Gui? Só, só corrigindo. Tom, a...
1: Corrigindo. Excelente. excelente. A final de 2011 foi... Ah, exato. Só 2011 foi que eles perderam para dar Mas não perdeu para Dallas e depois ganhou contra o OKC. É, então, o fato do Bradley Bill ter essa capacidade melhor de jogar sem a bola, porque quando o João Altava ele, ele conseguia e ter sucesso também sem a bola, talvez não fosse o segundo cestinha da temporada, e pode ser que aconteça isso agora também, né? porque vai ter que dividir a bola, mas eu acho que ele pode ter um encaixe bastante interessante. Né? Eu acho que mudou o, um pouco o patamar da equipe do Washington, exatamente por essa questão. Né? Se a gente pegar Charlotte Hornets, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, New York Knicks, a equipe do Washington vai jogar quatro vezes com todas essas equipes. Olha a quantidade de vitórias Sim. que eles podem ter por ter um jogador como o Westbrook na equipe, né? que puxa mesmo o ritmo e tal. Enfim, então eu tenho mais certezas em relação ao Washington do que em relação a Houston por causa dos dois jogadores que estão voltando lesionados.
0: Rogui, assunto off-topic aqui, você, você citou handball. É, você, normalmente, quem, joga, quem jogou basquete na, na, na infância, adolescência, acabava jogando hand também na escola, depois da faculdade. Foi o seu caso? Você jogava hand também?
1: Jogava um pouquinho, né? Jogava um pouquinho, porque eu fui começar, fui jogar hand as primeiras vezes quando eu vim para São Paulo. Né? E eu vim ah, para São Paulo para jogar basquete. Né? E aí na escola tinha um pouco de hand cara, já tinha habilidade um pouco com a mão. É, é isso. Grande, né? Eles
0: davam muita condução nossa no handball, né? Porque no, no, no handball você tem que bater a, a bola assim, no basquete, que a gente pode fazer esse movimento, né? Na, a gente fala que no handy você tem que judiar da bola, né? que é quase
1: que uma é, é é. nela, né? E, só que, por outro lado, a gente conseguia arremessar a bola no gol por cima do adversário, né? Era Sim. difícil tomar um toco. Né? Então ficava... E aí com a tá. alavanca ficava um pouco mais fácil.
0: Eu joguei, eu joguei uma Puquedas. eu fiz puc Campinas, eu joguei uma Pukidas, tipo pelo time de handball, de, de comunicação, e a gente enfrentou o time de direito, que era o direito da puc Campinas na época, era um dos melhores do Brasil no handball. Né? Algumas faculdades tem, tem uma estrutura espetacular no desenvolvimento dos seus times, né? medicina em várias faculdades e assim também, engenharia e direito da puc Campinas com o handball era um caso, era esse caso. É, a gente fez jogo parelho, porque os caras abriram, a gente, aí meteram o time reserva, aí a gente diminuiu o placar e aí os caras vieram com os caras principais de novo e ganharam o jogo. Mas eu nunca apanhei tanto na minha vida. Jamais, jamais, jamais. É. Em qualquer modalidade esportiva, no handball, você apanha e aquilo é legal. <risos> eu virava para juiz e falava, pô, os caras estão me massacrando aqui, batendo, que eu jogava de, de... eu não lembro o nome da da posição, mas eu acho que era que você ficava lá no meio mesmo, é, dos caras, é, da defesa, é, é. os caras batem de uma maneira que você não, você não tem noção, eu nunca apanhei tanto, Gui, na minha vida. Para quem acompanha, que é a galera do basquete que acompanha a gente
1: aqui, é, e acha que o basquete, o jogador apanha, nossa, nossa não tem nem comparação, e, e conhecendo é. alguns atletas de, de handball também, eles falam, não, é normal, é pancadaria mesmo. Tipo, é, o jogo é, é, bruto. é normal, é normal. É, é isso. É. E quando você assiste para assistir um jogo de range, você vê que, meu, é tem que se proteger, se você não souber se proteger, você vai, você vai apanhar tá feio.
0: Lá. É isso Outra Outra modalidade, essa eu nunca joguei, mas que tem muita pancadaria e ninguém vê, é polo aquático. Exato. Quando mostram as câmeras. É, é. Não, as câmeras por baixo lá é só porrada. É os é caras se matam, os, os homens e as mulheres se matam ali, ali <risos> embaixo da água. Impressionante. É, 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 é. Né?
1: Exato, exato. Eu, eu morava, com, eu cheguei a morar com um cara que jogava que jogava polo também, mesma coisa. Não, por baixo é biliscão, é chute, é, é. tudo pouco <risos> e.. É, então, o,
0: basquete, o basquete é levinho, gente é, aquela, Aquelas cotoveladas Que a gente leva e toma Que não é nada, perto, não, de, não. perto de outras modalidades Gui, vamos, vamos voltar Vamos não, retomar não, não. o foco aqui é, Houston Rockets, James Harden Não apareceu para treinar até o momento Da gravação deste podcast Terça-feira pela manhã é, Apareceu já nesses últimos dias Em festa é, de aniversário é, De um rapper, acho que da filhinha De um rapper, algo assim é, já foi, foi visto também por conta das redes sociais em, na noite de Las Vegas, é, a NBA não se manifestou ainda sobre uma possível punição ao James Harden por quebrar os protocolos é, de, de, de cuidados com, com a quarentena, com a pandemia o Wilson também não se manifestou e o Stephen Silas falou que não há nenhuma previsão é, de apresentação do do James Harden, mas a informação interna que o The Atlético e a ESPN já apuraram é que o Houston esperava sim que o James Harden aparecesse no primeiro dia de treinos. O time foi surpreendido com a atitude do Harden. que quer ser trocado e o destino principal para ele seria o Brooklyn Nets, outra opção o Philadelphia 76ers, onde o Daryl Morey está. E aí? Como você trabalha isso? A contratação do John Wall, pelo jeito, não foi o suficiente para é, mostrar ao, ao, ao James Harden o interesse do Houston em contar com ele. Gu, o...
1: Bom, John Wall até declarou, né, que logo após a troca ele, ele falou com o Harden que ele estava empolgado, né, com a situação e tal, mas aí uma coisa é a palavra, outra coisa é a atitude, né, Gu? Então o Harden aí dá alguns sinais, é, não falou absolutamente nada, até mesmo você citou o The Athletic também, que Fontes dizem que a expectativa é que o Harden continue, que não, não tem uma, uma ideia de, de troca, mas né, às vezes são fontes de dentro ali que o cara tá falando uma coisa que não, não é realidade. É, agora, os caras eles têm que né, fazer de tudo primeiro para conversar com o James Harden né, e mostrar para ele é, que é uma equipe competitiva assim e que vai continuar tentando lutar pelo título. É, porque é isso que ele está querendo, por isso que ele quer sair dali, porque ele não, não enxerga mais a possibilidade dele brigar pelo título, né? e, e, e é uma situação difícil, então vai do técnico conversar, vai do general manager conversar, eventualmente os principais companheiros... A questão é só esperar que ele não tenha a cabeça feita. Porque se o cara tá com a cabeça feita, não tem muito. Aí, a melhor mesmo é você monetizar o máximo possível. Monetizar no sentido de conseguir uma boa troca, né? Com bons jogadores, boas escolhas de, de draft. Né? Porque você manter alguém que não queira continuar lá, pode ser o, o famoso maçã podre, né? Mella marcha, que nem a gente diz em italiano. Então, e, e contamina o grupo e contamina mesmo o grupo.
0: É, você já viveu situações assim?
1: Já, já, nossa, a gente teve um, eu tive um companheiro na Itália por dois anos, não o mesmo cara, né, mas duas situações ah. diferentes, é, e o cara pensava só nele, né, e a equipe que, não, e, e ele falava isso, não, eu tô pensando no meu legado, e a gente olhava, como assim seu legado, gente? <risos> Até que o cara foi cortado o time, e aí melhorou, inclusive, o clima dentro do vestiário, Imagina. e o time começou a jogar melhor. É, o jogador que veio não era nem do nível dele O cara era um craque de bola, só que ele estragava Estragava o ambiente ali e aí ele
0: teve que ser cortado E aí não tem jeito mesmo é. Vamos falar dos Lakers agora Porque as notícias foram positivas nos últimos dias A renovação do LeBron James Que aconteceu depois da gravação do nosso último programa É uma extensão de contrato por dois anos E o Anthony Davis acertando por cinco anos com os Lakers que estão mais fortes falamos sobre isso já nos últimos, nos últimos nas últimas edições aqui do Na Quadra o atual campeão da NBA está mais forte para essa temporada contratou também o Montrez Harrell por exemplo que foi o sexto homem da temporada passada mas é uma declaração do LeBron chamou muito a atenção nessa semana a primeira coletiva dele né, desde a volta aos treinos via zoom com os jornalistas que cobrem o dia a dia dos Lakers é, ele falou que a melhor coisa para ele sobre ser um free agent daqui dois anos, sobre essa extensão de contrato que ele acertou com os Lakers por duas temporadas, é ter a possibilidade de jogar com o filho dele, o, o, o Bronny James, que está com 16 anos, está no high school e vai se formar daqui dois anos no high school com a possibilidade já de se transferir diretamente para a NBA. Seria algo... Para o LeBron James, certamente, maravilhoso e bastante curioso também,
1: né? Não, seria sensacional, né, Gu? É, mas, mas assim, vamos, vamos ser um pouquinho frio. Eu sei que ah, o calor, o, o fã do LeBron James, como todos nós somos, a gente gostaria de ver uma situação como essa, porém tem, muitas, tem muitos, não, tem alguns pontos que a gente tem que prestar atenção. Primeiro é mudar essa regra de high school, de o jogador poder ir direto para high school, como era lá nos anos 90, né? A gente viu casos como Kobe Bryant, como Kevin Garnett, irem direto, assim como o próprio LeBron James, né? Acho que foi o, é. que ter sido um dos últimos a ser escolhido
0: diretamente do High School. Desde 2005, que, que, que não é mais permitido selecionar jogadores do High School. Exato. Pode ser E até que... para explicar, né? Até para explicar para quem está assistindo, que não necessariamente sabe desses detalhes da regra. O jogador hoje que sai do High School nos Estados Unidos, ele precisa passar pelo menos um ano em algum lugar antes da NBA. Então, se antes do passado todo mundo ia para o college, para a faculdade, para jogar na universidade dos Estados Unidos, hoje em dia muitos atletas optam por ligas profissionais pelo mundo, na Austrália, na Nova Zelândia, outros vão agora para o programa de desenvolvimento da NBA né, de league, então existe toda essa questão técnica
1: também. Exato. E, e aí, primeiro que tem que mudar essa regra, eu acredito que a NBA possa até mudar é, já estão pensando nisso, com uma pressãozinha de LeBron James, eventualmente eles podem até mudar, agora você imagina a situação, Gu, muda-se a regra, o Brony vai para o draft e outro time escolhe ele na frente
0: do Lakers já pensou? ia ser uma coisa Pô, mais do que nada, ué, curiosa né? na verdade seria a contratação do LeBron James pai porque se, se a ideia do LeBron é jogar com o filho, ele teria que ir para onde o filho fosse de, de que ele não necessariamente escolhe o futuro do filho, escolhe o futuro do filho sobre o time onde vai jogar o filho dele, que é LeBron James também né? LeBron James Jr., que chamam ele de Brony James então é, é, vai ser curioso mesmo isso
1: aí né? e, e pensa só, vai ter time que vai que eventualmente querer contratar o LeBron, James com, o LeBron James com 40 anos e que se ele estiver na, na forma física não tem o um porquê não e vai pensar nessa estratégia ah, o cara ah. quer jogar com o filho então eu vou escolher o filho né? O, o Lakers provavelmente não vai ter uma das primeiras escolhas, né? a gente está falando aqui que garantiu por pelo menos mais três anos a dupla LeBron James e Anthony Davis, LeBron com mais três, o, o Anthony Davis com mais cinco, né? Então você vê que o Lakers não terá uma, uma, uma escolha alta. Então pode ser que aconteça. Isso tem muita coisa para acontecer até lá. Mas eu acho que o legal aqui é, é que acabou um pouco aquela história de, de teoria da conspiração, de que o Anthony Davis estava esperando para ver o que o. O Yannis Faria. Na verdade, o que deu para mim entender é que ele estava esperando o LeBron estender o contrato, e aí sim ele fala: beleza, estendeu pelo menos mais três anos, estamos juntos cinco anos para mim garantindo também a questão física, como ele bem citou. né Sim.
0: Então, eu achei uma decisão tão madura do Anthony Davis e a forma como ele se expressou, a forma como ele é, tomou essa decisão e falou de maneira muito clara. Eu sei que as lesões prejudicaram muito minha carreira. A gente não sabe o que vai ser o futuro, ele até brincou, bate na madeira. Mas ele olhou a estabilidade acima de tudo. E, claro, uma estabilidade ganhando muito dinheiro em uma das franquias mais tradicionais da NBA. Exato.
1: É. Então consciente, né? É isso, que, é. É, que, é
0: que isso acaba se
1: tornando tão raro às vezes, né, no meio. É, é E assim, muito provavelmente o agente dele, as pessoas próximas dele deve ter... Tá, vamos, vamos sentar e vamos conversar um pouquinho, vamos ser... Hum. É, te, deixa a emoção de lado, vamos, vamos usar só o racional aqui, porque... Sim. é que Ele conquistou um título, jogando de maneira excepcional na final, não foi MVP das finais, porque tinha um cara chamado Lebron James no time dele, é, e pronto, é assim, então você é uma super estrela da liga hoje, vai pelo Racional, vamos assinar os cinco anos aí que você está talvez hoje a principal franquia da NBA, Sim. Né, por, com, como história, como a qualidade dos jogadores que estão lá e a projeção dos Lakers para os próximos
0: anos. Bora falar do Power Ranking agora? Já que estamos falando dos Lakers, naturalmente vamos falar do Power Ranking da ESPN. O que é o Power Ranking? Para quem não conhece também como funciona isso. É algo muito comum nos esportes na imprensa esportiva norte-americana, que define um ranking dos melhores times do momento. Então, agora, na pré-temporada, é basicamente o ranking dos melhores times para começarem a temporada. Mas depois, quando as semanas se passarem, no Power Ranking, a gente não tem necessariamente pela ordem os melhores colocados pela classificação, pela, pela campanha até aqui, não, é uma avaliação subjetiva, obviamente dos melhores times do momento quem está melhor no momento então, Power Ranking da ESPN nos Estados Unidos, divulgado nesses últimos dias, vamos a ele, Gui na primeira posição, sem nenhuma surpresa, o Los Angeles Lakers. A gente já falou bastante sobre isso nos últimos programas também. Está mais forte do que, nas tempora do que na temporada passada. Agora, na segunda posição, para baixo. Vou passar até o décimo. Milwaukee Bucks, em segundo. Brooklyn Nets, em terceiro. À frente do Los Angeles Clippers, na quarta posição. Depois, o Miami Heat, atual vice-campeão. Dallas Mavericks, de Luka Doncic e Kristaps Porzingis. Denver Nuggets na sétima, atrás do Dallas. Boston Celtics em oitavo. Philadelphia 76 Sixers em nono. E o Toronto Raptors em décimo. Quais são suas impressões desse primeiro Power Ranking? Eu
1: concordo aí só com as duas primeiras.
0: <risos>
1: Porque, para mim, é, você não, o Miami, pelo que jogou esse final de temporada e por ter mantido praticamente o mesmo time. E melhorado defensivamente com o Avery Bradley e com o mor Harkles, eu acho que assinou também, né? Gente, é tanta troca aí que a gente fica um pouquinho... É perdido. muito jogador, a gente esquece. É, é, eu acho que supriu muito bem a saída do Jay Crowder, né? É, que tinha feito uma belíssima temporada. Mas a equipe se mantém com muito competitiva e você é, conta sempre com a evolução dos seus jogadores mais novos. No caso, o Tyler Hero e o Ben Adebayo, né? Que foram os grandes destaques aí da temporada passada, né? E, então se a gente pega da bolha para frente, a, a maneira com que o Miami jogou, não deixa nenhuma dúvida que ele tem que estar no top 3, né? E em quarto lugar, para mim, aí vem o Clippers. Eu acho que o Nets tem que ficar um pouco... à frente dos Nets, né? À frente tô de, tô de acordo. Tô de acordo. Porque os Nets tem muito talento, muito talento, muito. Porém, você tem que fazer funcionar esses caras juntos, é, E tem um ponto aí que a gente tá falando pouco, mas a questão da defesa do Brooklyn Nets, né, que que eu, eu não Assim, o Kevin Durant é um ótimo defensor, sem dúvida. Jerry Allen e Deandre Jordan também. Os outros, eu tenho minhas dúvidas. Né? Em relação a Kyrie, Joe Harris, bons defensores, ok. Como é que vai fazer funcionar? Porque você vai precisar ter uma defesa coletiva muito boa para suprir, talvez, uma falha ou outra individual dos jogadores. Né? Então, Sim. por isso eu coloco o, o Brooklyn Nets um pouquinho mais para baixo. E aí, Igor, eu senti falta de duas equipes. Nesse top 10, né? é, Golden State Warriors e Portland Trail Blazers. O, o Golden State, ó, é, por mais que ele perdeu o Klay Thompson, eu acho que acabou se movendo muito bem trazendo o Kelly Oubre Jr. E, e, e vamos ter também a questão do o, Do Wiggins, né? o Wiggins que veio na troca aí com, com o Minnesota. Eu acho que é um jogador que vai jogar com um pouco menos de pressão e num sistema de jogo um pouco melhor ele tem tudo para finalmente ser o cara que todo mundo espera que ele fosse. né? Quando Além do
0: James Wiseman, né?
1: E aí você tem mais o James Wiseman. Então assim, tá um time bastante equilibrado, uh, a gente não pode subestimar o Curry, não pode subestimar o Draymond Green, né? e muito menos o Steve Kerr. Em relação ao Portland, uh, é mais ou menos a ideia do Miami, né? Um pouquinho menos de qualidade, talvez. Mas o Portland, da bolha para cá, a maneira com que jogou e, e é, manteve praticamente a, a mesma base de equipe, e trouxe jogadores que melhoram o ponto uh, que, que tiveram dificuldade na temporada passada, que foi a defesa, com isso, o time tende só a melhorar, estando eles saudável. Então, eu veria aqui um pouco mais para cima o
0: Portland. Na sequência do ranking, Portland Blazers em 11 depois Utah Jazz, Golden State Warriors, Phoenix Suns em 14 depois daquela aquela arrancada final impressionante que quase levou o time aos playoffs, na 14ª colocação aparece no Power Ranking, à frente do Houston Rockets, 15º. Depois, New Orleans Pelicans, Indiana Pacers, Memphis Grizzlies, Washington Wizards, Atlanta Hawks, San Antonio Spurs, Orlando Magic, Minnesota Timberwolves, Chicago Bulls, Charlotte Hornets, Sacramento Kings, Detroit Pistons, New York Knicks, Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder. Olhando essa parte de baixo, o pior time para abrir a temporada é o Thunder, pela absoluta falta de perspectiva para essa temporada e sim para as outras?
1: É, eu acho que sim, né? É, não, aí não, não tem muito como fugir. Eu também não gostei muito do Detroit Pistons, né? Mas o, o OKC é declarado, né? Declarado que é. eles não, essa temporada para eles é uma temporada de transição mesmo, de, de colocar os mais jovens para jogar, dar experiência para eles, e aí sim eles vão montando como eles fizeram nos últimos 10 anos, 12 anos, com a chegada de James Harden, Kevin Durant, Westbrook, que transformaram a franquia numa das mais
0: competitivas da NBA nos últimos anos. Sim. Bom, e você, fã de esportes? Para você, qual é o top 5 do momento para abrir a temporada da NBA? Quais são os 5 melhores times da NBA? abrindo a temporada 2020-21, coloque aqui nos comentários também os seus palpites. Se quiser também fazer o top 5 dos piores, né? então fique à <risos> vontade também. Além disso, além de Power Ranking, a ESPN tem também o seu Fantasy. Para quem quiser jogar, é o Fantasy da ESPN nos Estados Unidos, aberto para todo mundo, no mundo inteiro, fantasy.espn.com. Você vai lá cadastra o seu time, dá pra jogar agora a temporada da NFL já tá na reta final né mas você joga nas outras ligas também o, da, o, 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 o Fantasy da NBA já está aberto para quem quiser se inscrever, montar uma liga jogar com os amigos, com as amigas o nosso na quadra vai ter liga no Fantasy também, do pessoal que vai pro ar, nas transmissões da NBA, somente o Guilherme Giovanone se, se, se empolgou, então aqui do <risos> Na Quadra eu e o Giovanone estaremos no nosso Fantasy, do Na Quadra, e além disso, todo o pessoal que faz a gente ir para o ar vai participar também do, do, do nosso Fantasy, Gabriel Veronese, que coordena aqui o podcast, por exemplo, será um dele então aí aos poucos a gente vai passando as notícias aqui também das, das nossas brigas internas lá no Fantasy. Mas é, o Fantasy também é uma forma, que, e eu sempre lidei dessa maneira, de você ficar muito por dentro das estatísticas, por dentro do que está acontecendo na liga. É, hoje em dia, a própria ESPN nos Estados Unidos tem departamentos de análise de fantasy. Uma equipe gigantesca que cuida de fantasy, porque virou uma máquina, né? E uma Sim. febre no mundo inteiro. Tanto é que alcançou o futebol também, já com fantasy da Champions League. Tem o Cartola aqui no Brasil, que é muito jogado. Então, a, o, o fantasy, que sempre foi uma febre nos esportes americanos, se expandiu para o mundo inteiro,
1: né? É e é uma maneira você falou bem né, é uma maneira de todo mundo se interessar cada vez mais pela liga em si né? Por quê? Porque você é. quer ter mais informações para poder ganhar no fantasy, ou seja, para montar a melhor equipe e, e eu hoje até mesmo estava vendo no The Atlético um tinha um artigo lá tudo que você precisa saber do fantasy. Claro, eu tenho que dar uma lidinha nisso aqui para né, para me preparar também, porque a gente acha né? E isso eu passei nas primeiras vezes que eu joguei no fantasy. Não vou montar o melhor time que eu acho equilibrado, não tem nada a ver. Você tem que montar tem através de, de estatística, né? É, então, isso que é gostoso. Você vai aprendendo que uma coisa é o basquete jogado, outra coisa é o basquete fantasy. E se você entende de um, não quer dizer que você entenda do outro. Enfim, é muito gostoso, muito divertido e principalmente
0: passar sacanear o coleguinha, né? É lógico, <risos> lógico. Isso e faremos isso aqui com certeza. E aí, para facilitar a vida de todo mundo também. A ESPN faz um ranking Dos melhores jogadores Pro Fantasy Não é um ranking com os melhores Jogadores da NBA é claro que os melhores aparecem nas primeiras posições também, mas a ordem definida é muito baseada nisso, nos critérios de avaliação do fantasy, de pontuação, porque no fantasy você pontua, por exemplo, aqui, no nosso aqui da ESPN, né? você ganha dois pontos por cada cesta convertida do jogador, perde um ponto por tentativa de arremesso e por aí vai, você ganha quatro pontos com roubo de bola, quatro pontos com toco, perde dois pontos com erro do jogador, então você tem que você tem que tentar montar a equipe mais equilibrada possível de acordo com a sua própria estratégia. No ranking da ESPN, Gui, dos melhores jogadores, vou passar o top 10 aqui. Yannis Antetokounmpo em primeiro, Nikola Jokic em segundo, Luka Doncic em terceiro, James Harden em quarto, Carl Anthony Towns em quinto, Anthony Davis na sexta posição, Damian Lillard em sétimo, LeBron James em oitavo, Kevin Durant em nono e o Stephen Curry em décimo. Lembrando e pra quem joga fantasy da NFL é, sabe bem o que eu vou falar agora, estamos vivendo uma pandemia de coronavírus. São muitos esfalques, muitos jogadores vão perder jogos por conta e vão ficar uma, duas, três semanas fora por conta de Covid-19. Então, a estratégia precisa ser bem definida mesmo. Né? E o que, que você achou desse, dessa lista dos 10 primeiros? Ah, eu...
1: Faz total sentido. Você sabe que no, no fantasy da, da temporada passada, que infelizmente não acabou, né? Porque teve que ser Gente. interrompido. É, você sabe qual foi o meu, o meu maior skill no draft? Qual? Luka Dontich. Putz. Você pegou vinha... ele na
0: segunda rodada?
1: Na primeira. não vou né? deixar passar. Ah. Não, mas eu era, sei lá, oitava a escolher. Ah, não... entendi. É, eu era... E aí, só que o Lucadonte, ele veio de uma temporada de Rook de 20 pontos e 8 assistências. Sim. Ninguém imaginava que ele fosse dar esse salto. E eu apostei, eu falei, eu acho que o, o bichinho vem evoluindo sempre, mano. Então, é. eu fui lá e ele tava, sei lá, no, no ranking ali da, da escolha do Draft, ele devia estar em 15º, 16º. E eu fui lá e falei, não, não vou deixar, não vou esperar. Pum, me peguei e ele, nossa, ele. Né, triple down, é é. animal, assim, que me manteve nas três primeiras posições do, do fantasy até ser interrompido.
0: Você vê, por exemplo, o Kit na segunda posição. Né? Por quê? Porque o jogador é um all-around all, all player, né? aquele cara que faz de tudo, que vai te ajudar em pontos, rebotes, assistências, com bom aproveitamento no field goal. O Donte tinha a mesma coisa, o Antetokounmpo é um cara também que te dá muita estatística e por aí vai. A, a sua primeira escolha, se você tivesse... Seria o Antetokounmpo, Jokic ou Doncic? Ah,
1: eu ia no Golden Boy. Ah, me, é? me, deu, me deu muitas alegrias na temporada passada, não posso deixar ele assim.
0: <risos> então, eu também eu tenho um amor especial pelo Doncic, né? O coração fala mais alto aqui, mas pensando friamente, analisando os números, o que esse cara vai fazer, eu acho que não dá para deixar passar o Yannis Antetokounmpo é. na primeira posição. É, mas o coração vai, <risos> vai o coração vai pro Lucas com certeza. O Google, é o kit, né?
1: É, não, é, o que eu penso também é, é, assim: depois eu posso escolher um pivô que pegue muitos rebotes. Sim. Mas um armador que pegue tantos rebotes quanto ele e dê assistência e pontue, é. É, então aí eu posso fazer esse, dar, dar esse saltinho, mas, mas ah, faz total sentido o que você está falando aí de em relação ao. O York no caso, poderia ser uma também, porque difícil que a gente vai ver um pivô que dê tantas assistências. É. Né? E, e ele continua pegando rebote e pontuando do mesmo jeito. Né? Então, mesmo é lógica.
0: Enfim, são muitas opções aí. Enfim, você, fã esportes pode se inscrever, monte a sua liga de fantasy também, chame, chame seus amigos, suas amigas, para vocês jogarem o Fantasy da ESPN também. Fechou, Gui? Vamos lá, não fechou não. Posso? Ah, não, desculpa, rapidinho. perdão. Transmissões. Aqui, transmissões. Lógico, fechou, fechou a pauta principal. Agora vamos para as transmissões que são muitas, né, para a temporada da NBA. Gui. É, começa agora na sexta-feira com Sacramento
1: e Portland. Uh, na verdade, na madrugada, de sexta para sábado, tá, gente. Então, à meia noite e meia, Sacramento e Portland, tô nessa aí com o, o Rômulo Mendonça. É. No domingo temos o clássico de Los Angeles, eh, Clippers e Lakers, às 10h30. Na ESPN, 2, esse, porque na, lembrando que no domingo a gente tem futebol americano, na ESPN, tá, Nefel E na terça-feira nós temos NBB na ESPN também, São Paulo e Cerrado. tá Eu só estou passando só essas transmissões para vocês, porque na semana que vem eu passo os outros jogos que nós teremos, eh, os outros três jogos que faltam, Uh, de transmissões que nós teremos a pré-temporada da NBA
0: ou seja, bola laranja subindo já nos canais ESPN para a NBA e também além do NBB que continua firme e forte, agora sim fechou Gui
1: fechou, Gu. um abraço, até semana que vem
0: e vamos começar essa temporada simbora, esse foi mais um Na Quadro seu podcast de basquete dos canais ESPN e Fox Sports comigo Gustavo Hoffman ao lado de Guilherme Giovanoni coordenação de Gabriel Veronese e edição de Marcel Damásio. Valeu, um grande abraço e até semana que vem.